0: Es ist Krieg in Israel, ausgelöst durch die Terroristen der Hamas. Sie waren es nämlich, die am 7. Oktober 2023 die Grenze stürmten und mordeten, folterten, vergewaltigten. Die Bilder, die wir sehen, sie sind an Grausamkeit nicht zu überbieten. Selbst vor Kindern machten die Mörder nicht Halt. Menschliche Abgründe, gespeist durch tiefsten Hass auf Juden. Und die Israelis? Sie sind schockiert, sie trauern, natürlich aber sie schlagen auch mit aller Kraft zurück, um sich zu verteidigen. Und während auf den Straßen Europas manche Muslime die Gewalt der Hamas feiern, da wird einmal mehr klar, die Integration mancher Menschen in unsere freiheitliche Demokratie ist krachend gescheitert. Es ist Zeit für Orientierung, das haben wir uns in der Redaktion gedacht. Und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast, Israel im Krieg. Ich bin Nikolai Franz, Redaktionsleiter digital des christlichen Medienmagazins Pro und bei mir zugeschaltet per Zoom ist jetzt mein Kollege Martin Schlorke, der für uns aus Berlin berichtet. Hallo Martin.
1: Hallo Nico. Und Nico hat es gerade schon gesagt, wir erleben eine noch nie dagewesene Situation in Israel. An jenem 7. Oktober, der sich zweifelsohne in das kollektive Gedächtnis des jüdischen Staates einbrennen wird, wurden mehr als 1300 Menschen getötet. Seit der Shoah, der industriellen Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden, wurden nie so viele Menschen jüdischen Glaubens an nur einem einzigen Tag ermordet. Aber nicht zuletzt, weil sich die Ereignisse seit dem Morgen des 7. Oktober überschlagen und die Flut an Informationen, Bildern und Videos, aber auch an Falschmeldungen kaum zu erblicken sind, wollen wir mit unserem Podcast Israel im Krieg Ihnen wöchentlich einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in Israel und in der Region geben. Und wir werden mit Experten über weitere Entwicklungen, ihre Prognosen,
0: Befürchtungen, aber auch Hoffnungen sprechen. Ja, das ist die Idee für diesen Podcast. Und ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast Ihnen ein Angebot machen können, wo Sie sich gut informiert fühlen und wo dieses ganze Nachrichtenwirrwarr auch ein bisschen, dass man da ein bisschen Orientierung reinbekommt. Man kann es kaum glauben, aber es ist noch keine Woche her, dass dieser furchtbare Überfall der Hamas stattgefunden hat. Martin, gib uns doch mal einen kleinen Rückblick, was seit dem 7. Oktober 2023 passiert ist. Vielleicht erstmal militärisch. Was ist da geschehen? Also ich glaube, man kann tatsächlich von einem
1: Überraschungsangriff oder von einem ja, völlig unerwarteten Terroranschlag auf Israel sprechen also israelischen Geheimdiensten aber auch von westlichen Verbündeten vor allem von denen der USA lagen de facto gar keine Informationen vor dass sowas geplant ist. Aber das heißt Israels Militär, Israels Geheimdienste waren völlig überrascht von
0: dem was, was da passiert ist an dem Morgen. Das ist ja eigentlich kaum, kaum zu glauben. Eigentlich kaum zu glauben, dass dieser Geheimdienst, der ja wirklich, dass dieser Geheimdienst, der ja wirklich bekannt ist dafür sehr professionell zu arbeiten, überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Weil diese, diese Gefahr lauert ja immer eigentlich. Absolut. Und das haben
1: jetzt auch schon israelische Politiker gefordert, dass allerdings erst nach dem Krieg genau das aufgearbeitet werden soll, wie es zu so den Fehleinschätzungen sämtlicher Geheimdienste Und Israel hat ja nicht nur einen Geheimdienst, sondern mehrere, wie das kommen konnte. Ein Verdacht, der jetzt aber schon im Raum steht, ist, dass Kräfte von außen, da wird häufig der Iran genannt, aktiv in diesen Planungen wahrscheinlich involviert waren. Und wirklich nur die absolute Führungsspitze der Hamas davon wusste. Und auch die Kämpfer und die Terroristen, die am Ende eingesetzt wurden, zwar dafür natürlich trainiert haben, aber auch nicht wussten, für was sie eigentlich genau trainieren und das auch erst an dem Morgen dann erfahren haben. Um eben genau Diese zu verhindern, dass die Geheimdienste davon Wind bekommen und entsprechend
0: die Vorbereitung treffen können. Und die sind ja dann an mehreren Stellen über die Grenze gegangen. Ne? Genau. Genau. Und der Angriff fand,
1: würde ich sagen, auch in mehreren Wellen statt. Es begann mit einem massiven Raketenbeschuss aus dem gaza -Streifen. Das gab es zuletzt ja, vor knapp zweieinhalb Jahren, im Mai 2021. Also dieser massive Raketenangriff mit mehreren tausend Raketen, der ja die israelische Militärspitze so ein bisschen ablenken sollte von dem, was nämlich dann direkt danach und eben auch zeitgleich schon passierte, Nämlich, dass äh, Terroristen die Grenze ähm, überwunden haben. Mhm. Und das gelang mit Drachenfliegern, also mit so einem motorisierten Gleitschirm, also quasi Angriff auf, aus der Luft, um die Grenze relativ problemlos zu überwinden, weil die Israelis damit noch weniger gerechnet haben. Wahrscheinlich, das gab es vorher noch gar nicht. Und die Kämpfer, die dann quasi über die Luft eingedrungen sind, konnten dann im Hinterland sozusagen auch Militärbasen angreifen, und dann wurde mit Sprengstoff auch tatsächlich der Grenzzaun und die Militärbasen angegriffen. Bulldozer wurden eingesetzt, um dann die Löcher und die der Schlupflöcher sozusagen zu vergrößern, damit immer mehr Hamas-Terroristen ja, nach Israel gelangen können. Man spricht von mittlerweile mehr als 1000 Kämpfern, die da wahrscheinlich eingedrungen sind und äh, dann in Israel gewütet haben.
0: Unvorstellbar, dass sowas möglich war. Wir hören immer wieder von Anschlägen, also die Kollegen von Israel-Netz, die ja auch zu, also unsere Kollegen sind in der christlichen Medieninitiative Pro, die sind natürlich da ständig auf dem Laufenden, wie die Sicherheitslage in Israel ist. Aber das hat es ja so wirklich noch gar nicht gegeben. Auch nicht in der, bei den verschiedenen Intifadas.
1: Absolut. Also die Dimension ist tatsächlich eine, eine völlig neue, eben. Die Dimension der Grausamkeit, das hast du ja zu Beginn schon gesagt, die Bilder, die da kursieren von Kinderleichen, von verbrennten, verbrannten Menschen, von einfach wirklich geschändeten Leichen, das ist kaum vorstellbar. Also in dieser Dimension, in der Anzahl der toten Menschen, der ermordeten Menschen und eben auch ja, in der Überraschung sozusagen. Wir haben vor 50 Jahren den Yom Kippur-Krieg gehabt, der auch ähnliche Wunden wahrscheinlich hinterlassen hat in der israelischen Gesellschaft also der höchste jüdische Feiertag, der Versöhnungstag, in dem das Land tatsächlich komplett stillstand, wegen des Feiertages. Und auch da wusste weder Militär noch Geheimdienste, dass ein Angriff der arabischen Nachbarstaaten bevorstand. Und dass das jetzt 50 Jahre nach Jom Kippur-Krieg in einem ähnlichen Maß wieder passiert, das schockiert schon viele Israelis. Verständlicherweise. Genau. Ja, wir haben ja so ein bisschen gerade, ja, versucht nachzuskizzieren, Nico, wie der Morgen außer des 7. Oktober. Nun mhm. ähm, hat Israel, haben wir auch schon gerade ein bisschen gesagt, er hat sich überraschen lassen. Und dennoch dann relativ schnell auch das Heft des Handelns am Samstag übernommen. Ja, vielleicht kannst du kurz uns äh, sagen, was so die ersten Schritte der IDF, der israelischen
0: Armee war. Ja, also vielleicht vielleicht zuerst mal, was wie das Befinden war zumindest das, was man jetzt so aus Deutschland mitbekommt. Es war natürlich ein absoluter Schock für das Land, dass plötzlich Terroristen im eigenen Land in so großer Zahl einfach wüten können, morden können. Da ist ja dieses Festival auch gewesen, was, was angegriffen wurde, wo Menschen wirklich friedlich gefeiert haben, Musik gehört haben, eben ein Festival erlebt haben, Menschen junge Menschen mit Träumen die jetzt nicht gelebt werden können. Man sieht dann, man sah da die langen Autoschlangen, die dann angegriffen wurden, wo die Menschen dann ja entweder verschleppt oder direkt umgebracht wurden. Jetzt sind sie als Geiseln da. Also da ist schon, natürlich grundsätzlich gibt es ein ganz anderes Sicherheitsempfinden in Israel als in Deutschland, aber das wurde nochmal krass erschüttert. Und es ist auch durchaus so, dass... Holocaust-Analogien gezogen wurden. Du hast es, glaube ich, eben auch gesagt, dass seit dem Holocaust noch nie so viele Juden auf einmal gestorben sind wie an diesem 7. Oktober. Das ist wirklich was Neues. Das ist nicht so, wie, wie man das sonst so schon erlebt hat, auch in den schrecklichen Kriegen, die es vorher auch gab und, und Auseinandersetzungen und, an, und Selbstmordattentaten und so weiter. Man spricht dann auch von dem 9-11 Israels, zumindest von außen. Ich weiß nicht so sehr, wie das, ob das in, im inneren Israels auch so empfunden wird, denn wenn man mal schaut, die Geschichte des jüdischen Volkes ist natürlich voll von solchen Pogromen, von solchen Dingen, die sich in die Seele eingebrannt haben und es ist gut möglich, dass es bei diesem 7. Oktober auch so ist. Was die militärische Reaktion angeht und auch die Öffentlichkeit, da ist mir direkt aufgefallen, Netanyahu, ich glaube, es war seine erste Reaktion, ist vor die Mikros getreten, hat gesagt, es ist Krieg, Punkt. Das ist nicht und es wird es wird ein heftiger Krieg werden und wir werden alle umbringen und wir werden das wir werden siegen. Das war eine super schnelle Reaktion normalerweise. Also es werden alle, alle, sorry, alle Hamas kämpfer, um das da Missverständnisse vorzubeugen. Natürlich, ja, natürlich, genau. Das ist wichtig, da auch präzise zu sein. Das hat er gesagt. Also, wir werden siegen und es ist Krieg. Und Wahrscheinlich war das schiere, schiere Ausmaß der Attacke schon deswegen schon, schon Grund genug, um das, das zu sagen, dass es jetzt nicht mit einer kleinen Militäroperation getan wird. Wobei noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung es sich jetzt entwickelt. Es wurde auf jeden Fall auf politischer Ebene erstmal eine Notstands Notstandsregierung geschaffen. Die Regierung jetzt unter Netanyahu ist ja viel gescholten worden für ihre politische Ausrichtung in der Vergangenheit. Und jetzt ist aber eine Regierung der nationalen Einheit gegründet worden, wo dann auch die Opposition einbezogen wurde. Nächster Schritt, Reservisten wurden eingezogen. Man muss sich das vorstellen, die israelische Armee ist natürlich, gemessen an der Größe des Landes und der Zahl der Bevölkerung, ist es natürlich schon eine große Armee, 173.000 Soldatinnen und Soldaten. Und zusätzlich dazu sind jetzt 300.000 Reservisten einberufen worden. Das heißt, wir haben jetzt... Theoretisch über 470.000 Soldatinnen und Soldaten in Israel, die jetzt mobilisiert wurden. Das sind bei 9,1 Millionen Einwohnern, wenn man das jetzt mal so umrechnet auf Deutschland, dann sind wir bei mehr als, wären wir bei mehr als 4 Millionen Soldaten, wenn das in Deutschland in diesem Ausmaß stattfinden würde. Das heißt, eine enorme Schlagkraft für dieses kleine Land und das ist aber auch nötig und das wissen die Israelis ja auch, wo wo ja eine sehr starke Militärpräsenz einfach gibt. Es gab dann auch Bilder aus den USA, wo dann Israelis nach Hause geflogen sind, weil sie eben mobilisiert wurden und weil sie auch bereit sind, ihr, ihre Heimat zu verteidigen. Da machte zum Beispiel auch die Geschichte die Runde von einem orthodoxen Juden, der am Schalter von El Al stand und immer wenn er einen israelischen Armeeangehörigen gesehen hat, der offenbar jetzt in die Heimat fliegt, um sein Land zu verteidigen, hat er nach den Kontodaten gefragt und ihm das Ticket dann erstattet. Also da ist auch eine Riesensolidarität da.
1: Heimat verteidigen ist ein spannendes Stichwort. Bevor nochmal eine Frage von mir zu, zum militärischen Vorgehen geht, will ich dazu noch gerne einen Satz sagen, Nico, ja. weil das hat auch was damit zu tun, wie der Angriff der Hamas äh, auf die Israelis wirkt. Wir haben ja vorhin schon kurz die Shoah, den Holocaust äh angesprochen. Juden, Jüdinnen konnten sich nicht sozusagen dagegen wehren. Die waren Opfer der Nationalsozialisten. Und mit Gründung des jüdischen Staates gibt es quasi einen Schutzraum für Juden, Jüdinnen weltweit, in dem sie jederzeit einwandern können und der die Sicherheit jüdischer Menschen garantiert. Anders als in europäischen Ländern, wo es Antisemitismus gibt, in der arabischen Welt ist Israel ein Schutzraum. Und dieser Schutzraum wurde jetzt nicht nur angegriffen, sondern auch verwundet. Und das ist wirklich nochmal auch eine andere Dimension im wir haben Selbstverständnis vieler Israelis, aber auch Jüdinnen, Juden weltweit, dass dieser sicher geglaubte Schutzraum, der immer so die letzte Option ist, da könnten wir nach Auswandern, da sind wir sicher vor Antisemitismus, dass der halt jetzt so massiv unter Beschuss genommen wird und tatsächlich eben auch verletzt wurde. Ähm, ja. ja. Ich glaube, ja,
0: diese Heimat, dieses, dieses Land, dieser Schutzraum, es heißt ja dann immer, wir haben kein anderes Land. Es ist so, ja, das muss, ja. Das, sie haben kein anderes Land, sie können nicht einfach irgendwo fliehen. und das liegt ja auch unter anderem daran, wie die Hamas eben aufgestellt ist. Also dass das erklärte Ziel ist, Israel zu zerstören und damit sind natürlich auch die Juden gemeint, Juden zu vernichten. Kann jeder nachlesen in der Gründungskarte der Hamas. Also hier geht es nicht einfach um so umstrittene Gebiete oder so, die man erobern kann oder nicht, die man zugesprochen bekommt oder nicht. Für Israel geht es ums nackte Überleben. Absolut. Du hast gerade schon angesprochen,
1: Heimat verteidigen aus militärischer Sicht. Eine Bodenoffensive ist Stand Freitag, der 13. Oktober ähm, kurz vor 12. Noch nicht, hat noch nicht begonnen, steht aber wahrscheinlich unmittelbar davor. Israel fliegt bereits Schlussendlich seit Samstag massiv Luftangriffe auf Hamas-Ziel im Gazastreifen. Nun ist der Gazastreifen ja unglaublich dicht besiedelt. Auf engstem Raum wohnen da knapp zwei Millionen Menschen. Wie schafft das Israel, wie versucht das Israel, da zivile Opfer
0: möglichst zu vermeiden? Ja, das ist ja immer der Punkt, wo auch Israel sich darüber im Klaren ist. Dass die Welt natürlich darauf schaut, wie wird dieser Krieg geführt, wird das Völkerrecht eingehalten und werden zivile Opfer vermieden. Und das geschieht durch unterschiedliche Maßnahmen. Also, du hast ja schon gesagt, zwei Millionen Personen auf einem Landstreifen, ich glaube, 50 mal sechs bis zehn Kilometer oder so, so ungefähr ist, ist die Fläche dieses Landes. Und natürlich benutzt auch die Hamas zivile Gebäude äh, als Kommandozentralen, als Quartiere, als Waffenlager und so weiter. Und wenn man von außen diese Ziele ausschalten will, muss man das eben über die Luft tun. Man kann dann nicht, man kann nicht einfach einmarschieren und dann das Gebäude stürmen. Das wäre ja dann quasi diese Bodenoffensive und das würde sehr viele Opfer mit sich ziehen. Also muss man eben das mit Raketen lösen. Und da gibt es seit 2006 die Methode des sogenannten Roof-Knocking. Das ist jetzt mal der eine Punkt. Also erstmal gibt es natürlich auch Flugblätter und auch SMS, die verschickt werden. Bitte verlasst sofort dieses Gebäude an die Zivilisten gerichtet, denn wir werden es in den nächsten Minuten zerstören. Und das machen die dann auch. Da gibt's ja dann, Das sind nicht irgendwelche ungelenkten Waffen, das sind Präzisionswaffen, die das Gebäude gezielt zerstören. Das sind ja mehrere Hochhäuser oder viele Hochhäuser auch schon schon dann dem Erdboden gleich gemacht worden und jetzt gibt es dieses Roof Knocking, da wird ein Sprengkörper auf das Gebäude abgefeuert, was aber vor allen Dingen einen lauten Knall verursacht und auch so eine Erschütterung, aber das zerstört jetzt noch nicht das Gebäude und es muss auch noch keiner sterben, deswegen wird da in der Regel auch keiner ver ver verwundet dadurch und das ist Roofknocking, also man klopft ans Dach und zwar sehr robust, um zu sagen, Achtung, wir zerstören dieses Gebäude, das ist den Menschen dann auch bewusst und die Zivilisten sollten dann sofort dieses Gebäude verlassen, weil dann jeden Moment, einige Minuten später, ich glaube eine 15 Minuten sind es glaube ich, danach dann die Rakete einschlägt oder Raketen sind es ja meistens und die Hamas hat offenbar auch mehrfach schon so reagiert, dass sie den Zivilisten dann verboten hat, dieses Gebäude zu verlassen und sie sogar noch aufs Dach getrieben hat. Und da sieht man auch, was, den, was der Hamas ein Menschenleben wert ist, solange man irgendwie sagen kann, sie sind im, im Kampf gegen Israel als Märtyrer gefallen. Und so versucht Israel, die zivilen Opfer zu reduzieren. Dieses Roofknocking ist teilweise ausgesetzt worden. Und es gab jetzt die generelle Warnung und die dringende Forderung, man solle jetzt den Gazastreifen verlassen. Alle Zivilisten sollen den Gazastreifen verlassen. Zuerst hieß es den ganzen Gazastreifen, jetzt wurde nochmal gesagt den Nord, den nördlichen Teil Gazas. Aber es gibt da ein gewaltiges Problem natürlich für die Zivilisten, denn sie können natürlich nicht nach Israel fliehen. Sie können aber auch nicht nach Ägypten fliehen, weil Ägypten die Grenze auch dicht gemacht hat und klar gemacht hat: Wir wollen hier niemanden, wir wollen hier keine, selber keine andere Sicherheitslage haben. Wird auch oft vergessen, dass auch Ägypten ja den Gazastreifen ja, also abriegelt, beziehungsweise, dass man nicht so einfach dann jetzt nach Ägypten reinlaufen kann. Und ja, und die das Thema Bodenoffensive steht so im Raum, wenn jetzt, wenn man sich überlegt, dass fast eine halbe Million Soldaten bereitstehen, dann liegt das ja irgendwie auf der Hand. Der Punkt ist auch, dass es einfach noch sehr viele Geiseln gibt, die festgehalten wurden, aber festgehalten werden, auch amerikanische und europäische Geiseln, aber viele israelische natürlich auch. Und man weiß nicht, ob sie noch leben. Man weiß aber, dass sie natürlich gefoltert werden können, dass sie als Faustpfand eingesetzt werden, dass damit erpresst werden soll. Das macht die Hamas. Man hat die furchtbaren Bilder gesehen von Menschen, die da auf dem Pickup-Truck durch Gazastadt gefahren wurden, bespuckt wurden und so weiter. Auch sogar alte Menschen, wo wirklich das Herz stehen bleibt. Aber das ist eben die Realität die, der sich Israel ausgesetzt sieht. Und momentan ist es so, dass der Gazastreifen blockiert ist. Das heißt, kein Wasser, kein Strom. Und. Warum macht man das? Ja, man will die Hamas unter Druck setzen, die Geiseln freizulassen. Das ist sozusagen dann der, der Druck, der jetzt ausgeübt wird. Und natürlich schrillen dann sofort die Alarmglocken los bei westlichen Menschen. Ich habe auch neulich vom, vom Roten Kreuz ein Statement gelesen, die das dann sehr kritisch sehen. Weil das ist ja auch, liegt ja auch erstmal auf der Hand. Ja, man äh, bestraft jetzt die ganze Bevölkerung, in, inklusive der Zivilisten, für die Taten der Hamas. Ob die jetzt, wie groß jetzt der Rückhalt der Hamas ist, das ist nochmal ein anderer eine andere Frage, also das ist jetzt nicht so, dass es da, dass da die herrschende Elite ist und alle anderen sind das komplette Volk ist gegen die Hamas, so ist es sicherlich nicht, aber man muss einfach sehen, dass das eine Option ist und die Frage ist, welche Option gibt es sonst? Eine andere Option wäre, das ist ein geschlossenes Land, also man müsste... Eine Bodenoffensive tatsächlich starten, man müsste stürmen und das würde extrem viele Opfer bedeuten zum jetzigen Zeitpunkt. Denn natürlich gibt es immer noch Waffen und die Kämpfer, die darauf warten, die auch darauf vorbereitet sind, dass Soldaten in den Gazastreifen kommen, der Israel Defense Forces, IDF. Und das würde enorm viele Todesopfer bedeuten. Und wer das jetzt kritisiert und man, ich kann das verstehen, dass man das kritisiert, aber der müsste dann auch sagen, was soll Israel denn stattdessen tun? Also soll man den Status Quo jetzt einfach so aufrechterhalten und so tun, als ob nichts gewesen wäre? Sie haben, Israel hat das Recht auf, das völkerbrieflich, völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung und das, was geschieht, muss man schon unter, dem, unter der Überschrift Selbstverteidigung auch sehen. Ja, aber was das jetzt am Ende bedeutet, das wird sich zeigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine monatelange Belagerung gibt oder so. Aber ob jetzt nächste Woche eine Bodenoperation losgeht, das wissen wir auch nicht.
1: Das ist, äh, ja, wie du sagst, natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sehr spekulativ. Ich glaube, das, was man sagen kann, ist, dass Israel sicherlich äh, nicht nur in Anführungsstrichen eine Drohgebärde aufbaut und die aktuell sehr massiv ist, du hast die Zahlen genannt, Quasi die Armee mit 170.000 Angehörigen knapp, dazu 360.000 einberufene Soldatinnen und Soldaten. Also, das ist eine gigantische Drohkulisse, die aber, wenn ich Stimme aus Israel richtig deute und höre, ja durchaus dann auch da die Forderung existiert, dass was passiert, eben mehr passiert als in Anführungsstrichen nur die Luftschläge und nur diese Drohgebärde. Das war in der Vergangenheit immer so ein Stück anders, wenn schon massiver Raketenbeschuss aus Gaza kam. Da hat sich die Regierung häufig schwer getan. Einmal, weil die ja, Gesellschaft schlussendlich das nicht wollte, dass da Soldaten reingeschickt werden. Du hast gerade gesagt, ähm, das ist ein Häuserkampf, das ist ein dicht besiedeltes Gebiet, man kann nur schwerlich unterscheiden zwischen Zivilisten und Kämpfern und Terroristen. Äh, die kämpfen ja nicht in Uniform mit Torheitsabzeichen. Der Gazastreif ist nahezu komplett untertunnelt, wir haben Sprengfallen überall. Also die Ramas bereitet sich seit 20 Jahren darauf vor. Das heißt, es wird zwangsläufig, beide Seiten blutig, aber. Ich glaube, die Forderung der israelischen Gesellschaft ist eben jetzt schon aufgrund dieser Grausamkeit und des Terrors vom vergangenen Samstag, dass da mehr unternommen wird, als wie gesagt, in Anführungsstrichen, nur diese Luftschläge und diese Droge werde da aufzubauen. Und ein, ein Gedanke noch, du hast ja auch schon ja, vieles alles richtig gesagt zu der Abriegelung. <lacht> Nein, nur noch eine kleine Ergänzung von mir. Ähm, Danke. Was ich jetzt mehrfach auch von Militärexperten gehört habe, ist, dass... Die Abredung, also die Strom Stromzufuhr zu kappen, kein Wasser mehr nach Gaza zu schicken, dass es nicht nur da, darauf abzielt, die Geiseln frei zu bekommen, sondern eben auch den Menschen sozusagen deutlich zu machen, wenn ihr jetzt hier bleibt, habt ihr keinen Strom, kein Wasser, also quasi noch so einen Anreiz zu schaffen, das Gebiet da zu verlassen. Auch deswegen aus militärtaktischer Sicht sozusagen hat man sich entschieden, neben diesen anderen Aspekten, die du bereits genannt hast, da die Zufuhr zu kappen. Und übrigens werden wir, ich hatte vorhin die Zeit genannt, die wir gerade haben zum Aufzeichnen, kam Breaking News, die Vereinten Nationen fordern eben diese Ansage von Israel, dass die Menschen den nördlichen Gazastreifen verlassen sollen, wieder zurückzunehmen. Also da verurteilen die Vereinten Nationen sozusagen die Forderung der Israelis, den Gazastreifen da im Norden zu räumen, was die Zivilbevölkerung betrifft.
0: Ja, ich frage mich dann immer... Okay, dann nennt bitte die Alternative dazu. Denn äh, zu sagen, was alles falsch und was alles schlecht ist, das kann man natürlich machen. Das, aber oft hat man auch einfach die Wahl zwischen sehr vielen schlechten Möglichkeiten. Und dann muss man sich dafür entscheiden, was das kleinere Übel ist. Du hast eben auch gesagt, die in der Vergangenheit wurde ein bisschen anders reagiert. Es, ich glaube, es ist noch nicht, das vorher das Zitat gefallen, dass jeder Hamas-Kämpfer ein toter Mann ist, wie das dann auch aus der Regierung hieß. Das würde ja bedeuten, dass die Hamas wirklich komplett vernichtet werden soll. Das war vorher nicht so. Die Hamas ist ja seit 2006 an der Macht und seitdem gibt es auch keine Wahlen mehr. Das heißt, man kann mittlerweile von einer Militärdiktatur sprechen, die in Gaza, im Gazastreifen herrscht, nur mal für die, die sich nicht ständig damit beschäftigen. Im Westjordanland, was ja nicht der Gazastreifen ist, sondern eben im Osten liegt, da ist regiert nicht die Hamas, sondern die Fatah, die als gemäßigter gilt, aber sich auch über diesen, in Anführungsstrichen, Erfolg der Hamas gefreut hat. Würdest du, wie, wie schätzt du die Chancen ein? Glaubst du, dass die israelische Armee es wirklich schafft, die Hamas zu vernichten, komplett? Was würde das bedeuten? Also die Hamas komplett zu vernichten würde bedeuten,
1: dass es wirklich eine massive Bodenoffensive sein wird, die sich nicht nur auf einzelne Teile des Gazastreifens beschränkt, sondern den ganzen Gazastreifen ja, einschließt und sicherlich dann auch nicht nur für ein zwei Wochen, sondern es wird auch, also meiner Meinung nach, eine längere Operation werden, wenn das tatsächlich das Ziel ist, weil das Problem ist eben, dass die Hamas und du hast es vorhin auch schon angedeutet und die Gesellschaft in die Zivilbevölkerung, auch Zivilgesellschaft im Gazastreifen nicht wirklich voneinander zu trennen ist. Also diese Terrororganisation wurde gewählt. Danach gab es nie Wiederwahlen, das hast du auch gesagt. Und die hat bis heute einen ziemlich hohen Rückhalt auch in der Bevölkerung. Hat natürlich Gründe, Ideologie, Propaganda und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt, ich glaube nicht, dass man das chirurgisch fein rausschneiden kann sozusagen, sondern das voneinander zu trennen, also ich halte es ehrlich gesagt fast für unmöglich. Also es könnte eigentlich nur sein, indem man den Gazastreifen neu be wieder besetzt. Und das wäre eine dauerhafte Lösung in Anführungsstrichen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die Israelis überhaupt wollen. Dass jetzt, ja, die Formulierungen so hart sind, hat, glaube ich, eben diese Gründe, dass, dass man versucht, auch rhetorisch massiv zu reagieren, eben nicht nur militärisch, auch weil das die, wie gesagt, die Gesellschaft ein Stück weit fordert. Ich halte es für sehr, sehr schwierig, die Hamas wirklich zu zerstören. Also, wenn ich das, auch wenn ich Vergleiche Hinken, gucke mit anderen Terrorgruppen, denen schlussendlich der Krieg erklärt wurde durch den Westen dann auch als Reaktion auf Terroranschläge, dann ist es auch nicht geglückt. Man hat den IS bekämpft und bekämpft und zurückgedrängt auch. Er existiert weiterhin. ähnlich mit den Taliban. Also man hat es nie geschafft in der Vergangenheit, die Terrororganisation quasi auszulöschen. Al-Qaida existiert nach wie vor. Sie wurden natürlich massiv geschwächt, aber nicht ausgelöscht oder nicht zerstört. Und auch die hamas hat eine jahrzehntelange Tradition und Strukturen. Ich halte es für sehr, sehr schwierig. Fast schon utopisch würde ich behaupten, die Hamas dauerhaft
0: zu zerstören. Schauen wir mal auf die internationalen Reaktionen. Natürlich ist sowas ein wirklich weltbewegendes Ereignis im wahrsten Sinne des Wortes. Und die USA gelten ja als die Schutzmacht Israels. Wie haben die USA reagiert? Genauso, nämlich als Schutzmacht
1: sowohl rhetorisch als auch tatsächlich ganz praktisch. Also sie haben wenig verwunderlich die Anschläge verurteilt und zwar nicht dann mit dem Nebensatz, aber Israel auch, sondern ausschließlich die Anschläge der Hamas verurteilt, haben bekräftigt, dass sie fest an der Seite Israels stehen und haben auch direkt quasi am Wochenende angekündigt, all das, was Israel braucht, vor allem eben militärische Güter, würden sofort bereitgestellt werden. Und mittlerweile sind auch die ersten Militärmaschinen in Israel gelandet, haben vor allem Raketenmunition geliefert. Also die Amerikaner sozusagen halten das Versprechen und haben zusätzlich ihren größten Flugzeugträger ins Mittelmeer ins östliche Mittelmeer ja
0: verlagert sozusagen. Ja, und Flugzeugträger ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, ist nicht einfach irgendein Schiff, wo ein paar Flugzeuge drauf sind, sondern das ist wirklich eine absolute militärische Machtdemonstration. Und mhm. wie schätzt du das ein, was das, was das bedeutet, wenn man so einen Riesenflugzeugträger, die Gerald Ford, dann da kreuzen lässt? Nein, du hast ja gerade schon gesagt, da passen knapp 90
1: Kampfflieger drauf und Helikopter. Also ich glaube, das ist mehr als viele Luftwaffen andere Staaten überhaupt besitzen. Und das ist auf hm. diesem einzelnen Schiff sozusagen drauf und dazu gehören dann noch andere Kampfschiffe, um quasi diesen Flugzeugträger zu schützen. Und das, was die Amerikaner machen, ist eine enorme Drohgebärde aufzubauen, vor allem mit Blick auf den Norden Israels, den Libanon. Da ist ja die Hisbollah auch eine Terrororganisation, auch mit engsten Verbindungen zum Iran, die quasi als Staat im Staat fungiert und Israel jetzt auch schon gedroht hat, sollte Israel eine Bodenoffensive starten, dass sie sozusagen auch Israel angreifen würden. Die haben schätzungsweise 100 bis 150.000 Raketeneinsatzbereit auf Israel gerichtet. Und deren Kämpfer sind noch mal erprobter als die hamas terroristen weil sie vor allem auch in Syrien im Bürgerkrieg seit Jahren kämpfen. Und der Flugzeugträger sozusagen die Droge und die Warnung an die Spoiler und damit auch an den Iran, dass die Amerikaner bereitstehen, da auch massiv dann einzugreifen. Und auch von beiden kam ganz klar die Warnung, dass alle Parteien, die jetzt denken, Israel sei geschwächt, daraus können wir irgendwelchen Nutzen für uns ziehen, dass die diese Gedanken schnell beenden
0: sollten, weil eben die Amerikaner nicht zögern, einzugreifen. Ja. Also getreu nach dem Motto, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Exakt. Um ein Abschreckungsszenario zu bieten, wo sich jeder dreimal überlegen muss, ob er das jetzt machen sollte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, mit den 150.000 Raketen, dann ist natürlich die Hisbollah eine ungleich stärkere Terrororganisation als die Hamas. Absolut. Zumal das
1: Raketen vor allem aus iranischer Produktion sind. Das heißt, die haben nochmal eine andere Reichweite, sind zielgerichteter andere Sprengkraft. Also die Hamas hat auch in der Vergangenheit häufig so sogenannte Kasam-Raketen verschossen. Das sind tödliche Raketen, keine Frage, aber nicht wirklich zielgenau. Die Sprengkraft ist eben bei weitem nicht so hoch wie die Raketen, die die Hezbollah hat, die sie halt direkt aus dem Iran bezieht
0: oder mithilfe des Irans hergestellt hat im Libanon. Wie hat die arabische Welt denn so insgesamt reagiert? War das eher so alle mit einer Stimme alle, oder ist es zu pauschal? Gab es da auch eine Vielstimmigkeit? Ich würde sagen, leider nicht. Ein Großteil der arabischen Welt
1: hat vor allem auch Schuld bei Israel gesehen. Es gibt ja arabische Staaten, die haben das schlussendlich gefeiert, was, was die hamas äh, terroristen erreicht haben. Zum Beispiel der Iran, Syrien. Es gibt auch Staaten, die so ein bisschen bedeckter gehalten haben, die schon den Terrorismus verurteilt haben, aber eben auch erwähnt haben, dass die Palästinenser das Recht hätten, sozusagen Israel in der Art und Weise anzugreifen. Ja, das ist natürlich sehr schade, auch in Anbetracht dessen, dass in den vergangenen Jahren äh, sich Israel und arabische Staaten angenähert haben. Es gab ja, Friedensabkommen, man hat sich angenähert, Marokko, Bahrain beispielsweise. Und das hat jetzt die Hamas gewissermaßen auch torpediert. Also sogar Saudi-Arabien und Israel näherten sich gerade an. Und durch den Terror der Hamas sind diese Staaten natürlich jetzt vor die Wahl gestellt ein Stück weit. Verurteilen wir das einseitig, was die Hamas macht? Oder verurteilen wir auch Israels handeln oder finden das so gut, gut, was die Hamas macht. Und ich glaube, jetzt sind wir so wieder zwei Schritte zurückgegangen, weil sich viele Staaten eben eher pro auch Palästinenser entschieden haben in ihren Verlautbarungen.
0: Also es gab dann durchaus eine Verbrüderung mit oder eine Solidarität mit den, ja man muss sagen, mit den Terroristen der Hamas. Ja. Und das Ganze wurde dann gedeutet unter Freiheitskampf für Palästina. Wie sah es denn in Europa aus? Vielleicht so insgesamt, aber auch natürlich auch in Deutschland. Maximal anders sozusagen. Also ich glaube, es war
1: auch, wir reden viel in Superlativen, weil es tatsächlich gerade so ist. Also auch ein da, nie da Solidarität gegenüber Israel, gegenüber dem jüdischen Staat, insgesamt in der sogenannten westlichen Welt, würde ich behaupten. Also von den Amerikanern auch Taiwan, die Europäer sowieso, haben sich ziemlich bedingungslos und ganz klar an die Seite Israels gestellt und ihre Solidarität und Unterstützung ausgedrückt. Bisher ohne Wenn und Aber. Also ohne dieses Aber-Israel muss jetzt auch die Gefahr droht, dass das jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten mehr wird, gerade wenn Israel dann eine mögliche Offensive beginnt im Gazastreifen. Aber bisher ist es tatsächlich so, wir stehen an der Seite Israels, Punkt. Ohne Wenn und Aber. Und das ist eben in der Vergangenheit auch in der Art und Weise ja nie da gewesen.
0: Gab es da auch schon konkrete Dinge, wo, das auch, wo dem auch Taten gefolgt sind? Diesem Wir stehen an der Seite Israels und volle Solidarität?
1: Erstaunlicherweise kann man da Deutschen als Beispiel nennen. Also die Amerikaner habe ich ja schon gesagt. Auch die Briten haben mittlerweile Kriegsschiffe in das Mittelmeer geschickt, eben um sich diese amerikanischen Drohgebärde auch anzuschließen. Und Kanzler Scholz hat natürlich die Solidarität ausgedrückt, das Versprechen der Staatsversorgung erneuert, hat aber auch gesagt, dass sie alle ja, Anfragen und Forderungen die, oder Unterstützungsanfragen, die Israel haben wird an die Bundesregierung, dass sie die prüfen werden und denen schnellstmöglich dann auch zustimmen werden. Also er hat quasi nicht gesagt, wir checken das und entscheiden dann ja, nein, vielleicht, sondern er hat schlussendlich gesagt, das, was Israel fordert an Unterstützung, das werden sie von uns bekommen. Und jetzt gab es auch offiziell schon die Anfrage nach Munition für, für die Marine, die israelische. Deutschland liefert Drohnen oder zwei Aufklärungsdrohnen nach
0: Israel. Aber tatsächlich folgen den Worten von Scholz auch Taten. Das ist die politische Seite und die Seite der Regierung. Wie sieht es denn sonst aus in der Gesellschaft?
1: Ich, ja, Ich würde nicht sagen gespalten. Das Bild, was ich auf Straßen zeigt, ist gespalten. Aber die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, glaube ich, unterschreibt diese Solidaritätsbegründungen. Es gab in Deutschland und gibt in Deutschland, ich glaube, in jeder großen Stadt regelmäßig gerade Kundgebungen, um eben die Solidarität auszudrücken mit Israel. Am Sonntag direkt in Berlin haben sich knapp 2000 Menschen versammelt. Der israelische Botschafter Ron Broser war vor Ort. Die amerikanische Kollegin von ihnen, Amy Goodman, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, andere Politiker aus dem Bundestag, aus der Berliner Landespolitik. Aber, und das muss man leider auch sagen, es gibt eben auch die anderen Demonstrationen, nämlich die, die den Terror der Hamas feiern, die sich freuen, dass Juden Jüdinnen ermordet wurden. Und das ist halt leider auch ein Bild, was wir nicht nur in Berlin haben, sondern in anderen deutschen Städten auch.
0: Und wenn man mal nach Europa schaut, zum Beispiel in Frankreich, da sind es dann auch nicht nur so 100 Leute oder so, sondern wirklich Tausende, die da versammelt sind und da wird es einem dann schon irgendwie mulmig, finde ich. Also mir geht es zumindest so, wenn man dann doch so viele Menschen sieht, die, die sich darüber freuen, dass diese Massaker geschehen sind. Und von denen es kursierten ja auch Videos, wo Leute befragt wurden in Deutschland auf der Straße, wie also hauptsächlich Muslime, offenbar mit Migrationshintergrund, die gefragt wurden, wie sie denn dazu stehen und viele haben dann abgewiegelt, die wenigsten haben dann etwas dagegen gesagt, gegen die Taten der Hamas und einige wenige haben sich dann auch relativ nonchalant in die Kamera gedreht und gesagt, nee, wir finden das gut und wir freuen uns, wir haben zu Hause gefeiert, die Menschen haben Süßigkeiten verteilt und so und ja, das die einen sagen ja jetzt, das haben wir schon immer gewusst, mhm. mit, den, mit den Muslimen, die jetzt so unverbrüchlich an der Seite der Palästinenser stehen, beziehungsweise der Hamas stehen, das muss man ja wirklich differenzieren, und die sich darüber freuen, wenn möglichst viele Juden sterben. Das, das ist schon ein wirklich furchtbarer Gedanke. Und die anderen, das ist meine Beobachtung, die haben dann doch Verständnis. Eher so aus politisch linker Seite, wobei die meisten Linken auch den Terror ganz klar verurteilen. Aber wenn du es, du hast eben gesagt, wenn dieses Jahr aber kommt und Israel ja auch und beide Seiten und so, und das Schlagwort, was ich in dieser Zeit wichtig finde, ist both sidism. Also die Überbetonung, dass man immer beide Seiten zu Wort kommen lassen muss. Denn wir haben ja nicht zwei Akteure, die irgendwie auf Augenhöhe operieren oder die mit gleichem Maß zu messen sind oder so. Beziehungsweise die einfach, wenn man sie mit gleichem Maß misst, sehr, sehr unterschiedlich abschneiden. Nämlich eine Terrororganisation auf der einen Seite, die Völkerrecht noch nicht mal buchstabieren kann, wahrscheinlich völlig egal ist. Und Israel, was als einzige Demokratie im Nahen Osten versucht, sich einigermaßen an das Völkerrecht zu halten und gleichzeitig die Sicherheit der eigenen Bürger zu gewährleisten, was oft ein Spagat ist. Und da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass es, dass man da irgendwie, ja, dass, dass es so ist auf Reaktionen, folgt eben Ge Gegenreaktionen. Und sowas kommt halt von sowas und selbst dran schuld oder so. So einfach darf man sich es da nicht machen. Und ja, wie Schätzt du das ein? Du warst ja auch auf der Demo vom Brandenburger Tor, auf der Pro-Israel-Kundgebung. Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen da?
1: Relativ friedlich. Also es ist mal spannend, wenn man Demonstrationen besucht, dann je nach Art der Demonstration liegt irgendwas in der Luft, also eine Angespanntheit, was aggressiv ist. Das war da natürlich nicht zu spüren, man merkte aber schon ja, so eine betrübende Stimmung irgendwo. Also es waren Frauen und Männer, die sich wirklich weinend in den, in den Armen lagen, und wirklich getraut haben gemeinsam und ganz offensichtlich um Angehörige Freunde getraut haben. Es gab aber auch während der Beiträge der einzelnen Redner tatsächlich auch viele Zwischenrufe. Stopp, die Zahlung an Gaza wird immer wieder gerufen. Also schon auch klare Bekenntnisse, ja, als Bettina Jarosch, die ist Spitzenpolitikerin der Grünen, Landespolitik Berlin, auf die Bühne wurde sie ausgebuht wegen ihrer Migrationspolitik. Also das war schon nicht einfach nur, wir stehen jetzt da und, und, und schweigen und hören zu, was gesagt wird, sondern man hat auch bekundet, was man möchte, was man fühlt. Das war schon ja eine ja eine bedrückende Stimmung, würde ich sagen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm.
1: Während insgesamt in Berlin und da muss man auch, glaube ich, die Berliner Polizei loben, die an den entsprechenden Punkten, vor allem in Neukölln, Sonnallee, polizeilich sehr gut unterwegs ist. Also diese Pro-Palästina-Demos, diese Pro-Hamas-Demos, äh, Solidaritäts-Demos für die Palästinenser sind alle verboten in Berlin. Äh, auch in der kommenden Woche pauschal dürfen keine Ersatzdemos stattfinden. Und die Polizei ist tatsächlich vermehrt im Stadtgebiet, so nehme ich das wahr, unterwegs, um eben zu unterbinden, dass die Demonstrationen trotzdem abgehalten werden. Das ist eine Erfahrungswert, den die Polizei in Berlin, glaube ich, in den letzten Jahren gesammelt hat. 2021 gab es ganz viele Proteste, pro-Palästina-Proteste, als die Hamas damals diesen massiven Raketenangriff auf Israel gestartet hat. Und da war immer wenig Polizei vor Ort, war wenig Polizei vor Ort, die auch Arabisch konnte. Das heißt, diese ganzen ja, Lieder, die teilweise gesungen wurden, Freundenbekundungen, die konnte die Polizei nicht einordnen, weil sie es nicht verstanden hat. Und da ist die Polizei tatsächlich in Berlin jedenfalls viel, viel besser aufgestellt. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Kommen wir vielleicht dann doch zum Abschluss dieser ersten Episode, dieser ersten Ausgabe von Israel im Krieg. Wir haben jetzt den Begriff Zeitenwende ja oft gehört, seit dem 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und der Begriff wird ja mittlerweile auch ziemlich inflationär gebraucht in verschiedenen Stellen. Würdest du sagen, dass jetzt auch durch diesen neuen Krieg eine Zeitenwende ausgelöst worden ist? Und wenn ja, irgendwie auf welcher Ebene? Tut mir schwer, das jetzt final und abschließend zu beantworten. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin,
1: dass es eine Zeitenwende wird. Also Zeitenwende im Sinne von davon, dass die Solidarität der westlichen Regierungen scheinbar grenzenlos ist. Das wird sich ja, wie gesagt, zeigen, ob es auch nachhaltig ist. Und Zeitenwende im Nahost hängt, glaube ich, viel davon ab, wie Israel militärisch weiter vorgehen wird. Wenn das erklärte Ziel, was formuliert wurde, was wir ja vorhin schon besprochen haben, ist, die Hamas auszulöschen, dann wird sich der Nahe Osten definitiv massiv verändern. In welche Richtung ist, glaube ich, jetzt noch nicht abzusehen, weil die Frage ist, wer wird dieses Machtvakuum, was dann entsteht, füllen? Machen das die Israelis? Machen das irgendwelche anderen Palästinensergruppen? Was wird da für eine Lösung gefunden? Das ist jetzt alles noch, glaube ich, ganz weit weg. Aber ich würde behaupten, dass wenn eine Bodenoffensive kommt, die ja wahrscheinlich kommen wird, dann wird das zu einer Zeitenwende führen im Nahen Osten, und der Nahe Osten wird sich verändern, auch wenn jetzt nicht abzusehen ist, in welche
0: Richtung. Ob es dann wirklich eine Zeitenwende ist, das werden wir dann sehen. Ich glaube tatsächlich, was, was wirklich wichtig ist, ist, die, wie das mediale Bild in Deutschland auch ist, wie die, wie die Stimmung sein wird. Denn momentan ist es ja so, die Taten der Hamas sind erstmal abgeschlossen. Jetzt ist Israel am Zug. Und die Bilder, die wir jetzt sehen werden, werden nicht von künftig nicht mehr so stark von toten israelischen Zivilisten sein, sondern ganz stark das, was die Hamas nämlich auch will. Bilder von getöteten Palästinensern, die ja unschuldig gestorben sind, aber die dann auch als menschliche Schutzschilde missbraucht wurden. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist meine Prognose oder Annahme für die nächsten Wochen ist, dass die Stimmung, die momentan ja sehr pro-israelisch ist, kippen könnte. Das werden wir sehen.
1: Absolut. Und Dazu noch einen letzten Satz von mir vielleicht, stimme ich dir absolut zu. Meine Hoffnung ist aber zeitgleich, dass die deutsche Bundesregierung die Staatsräson, die Verantwortung die Deutschland gegenüber äh, dem Volk, der Israelis hat, auch tatsächlich wahrnimmt und äh, die gewichtige Stimmung, die Deutschland in der EU hat, in der Welt hat, in der westlichen Welt hat, auch dafür einsetzt, dass quasi sich diese Stimmungslage nicht gegen Israel richtet. Das ist äh, das, was Ron Brose, der israelische Botschafter, auch glaube ich, jetzt von früh bis spät immer wieder sagt in ganz vielen Gesprächen, wenn er im Bundestag auch immer unterwegs ist, dass er jetzt schon dafür wirbt, hey, vergesst diese Bilder nicht, vergesst nicht das, was er sagt, wenn wir eben in zwei oder drei Wochen vielleicht diese Bilder sehen, die du gerade beschrieben hast. Vergesst nicht, was er jetzt gerade sagt und beweist, dass er es ernst meint. Ja, das war die erste Folge von Israel im Krieg. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann schreiben Sie uns einfach an info.pro-medienmagazin.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche zuschalten. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Bis dann.